0: Irmão, vamos abrir a sua Bíblia, por favor, aqui no, no Salmo de número 55, né? Salmo 55, versículos de 1 a 3, só um, um, um adendo, né? É, o título do, 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 te, do texto é que os traidores sejam destruídos. Eu colocaria o título só traição. E é um Salmo didático... Lendo Calvino a respeito disso Ele fala que se coloca esse título Normalmente quando se está pedindo instrução Não é nem quando se está dando instrução Mas é um salmo didático para si mesmo Ou seja, enquanto você escrevia né, O autor escrevia Ele estava sendo iluminado A respeito das questões internas E esse salmo Eu dei uma, uma analisada no, no, Tentei analisar melhor o texto no hebraico E esse salmo tem fortes as palavras são muito fortes no indicativo interior, ou seja, a, as questões são muito tensas interiormente. E as palavras em português talvez não traduzam a força, a intensidade que têm essas palavras no hebraico, na questão da, do, do coração, do, do íntimo das pessoas, ou no caso de Davi que estava vivendo isso. Há duas possibilidades de contexto onde Davi escreveu isso. Uma possibilidade... É quando ele foi traído pelo seu filho Absalão, pode ser. E a outra possibilidade é quando Davi foi traído por Saul, né? Aquele momento em que Davi é, entregou os prepúcios e, e tinha Mical para ser sua esposa. E depois Mical é entregue para, para outro homem. É, nesse contexto, talvez Davi se sentiu extremamente atraiçoado e perdeu ali a alegria. Então... Calvino pressupõe que é uma questão com Saul Não com Absalão Eu, eu não sei dizer né? Mas certamente o texto está falando sobre traição Nesse nível familiar, nesse nível mais íntimo Nessa coisa de alguém que a gente deu confiança Deu espaço para a pessoa habitar dentro da gente Então não se trata nem muito daquelas questões é, Paralelas, né? Ou, ou mais distante da gente, que normalmente machucam menos. Mas as pessoas a quem a gente deu mais espaço, as pessoas a quem a gente acolheu mais intimamente, essas têm muito mais poder para nos machucar com um ato de traição. Versículos de 1 a 3 diz: Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica. Interessante. A palavra súplica aqui já é bem forte não é? Ela é diferente da, da que normalmente é traduzido por súplica Ou seja, existe uma agonia dentro do espírito dele Atende-me, responde-me Sinto-me perplexo em minha queixa Essa palavra queixa traz essa conotação profunda, interior Ele está sem sossego na alma, não consegue dormir ele não consegue respirar, tem taquicardia, ou seja, é uma agonia que o corpo sente, não é só uma agonia de mente, aquela coisa que não deixa você respirar direito, ou seja, ele está tomado por um sentimento ruim, né? É, Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, é isso essa perturbação, o texto no original, significa, eu faço barulho, né, é, é como se ele, ele não conseguisse dormir, ficasse andando para lá e para cá, ou, ou ficasse procurando alguma coisa para fazer, o barulho é esse, essa inquietação que promove um agito, né, então é isso, eu ando perturbado, por causa do clamor do inimigo, e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, então ele está falando, olha, a traição, a gente sabe que o assunto é traição por causa do texto seguinte, mas a traição se deu não apenas de forma velada, ou seja, foi contra mim e a pessoa falou para mim, ou agiu contra mim, apenas eu fiquei sabendo, mas de alguma maneira a pessoa agiu em público, então eu diria que foi um tipo de traição que se tornou público né? Se tornou para fora da intimidade Então por isso que ele fala o clamor do inimigo, a opressão do ímpio Lançam calamidade, furiosamente me hostilizam Então além, além do, do sentimento ruim de traição Ele está tendo a sua imagem, né? sua reputação sendo ferida, sendo maculada é, Calvino traduzindo isso fala de, de como provavelmente Saul começou a difamar Davi diante do reino todo né? Justificando a sua conduta, da, uma vez que Saul está roubando a sua filha Mical de Davi Está entregando para outro homem, para justificar isso, então Saul está começando a a lançar fake news né? a respeito de, de Davi no reino, está né? tá começando a difamar Davi no reino, e, e isso está machucando ainda mais, ou seja, já era difícil lidar com a questão da sua esposa ter sido dada para outro, Aí ele, além disso, está sendo difamado, porque o rei quer justificar a sua ação, né? então versículo 4, veja o que ele diz, Estremece-me no peito o coração Terrores de morte me salteiam Temor e tremor me sobreveem E o horror se apodera de mim Então, essa, esse contexto gerou nele um, um abalo gigante né? Já aconteceu com você alguma coisa assim? Comigo já aconteceu E, e de fato... Eu, eu me acordava sobressaltado durante a noite Às vezes, é, com, mesmo com ar-condicionado ligado Mesmo dormindo ali a, sei lá, 18 graus Eu me acordava suado quero, quero deixar claro aqui que não foi uma traição da minha esposa Graças a Deus, né? Minha esposa é fiel e é, é maravilhosa para mim Mas foi de amigos, né? De gente valiosa, preciosa E como é ruim esse horror que se apodera da gente né? Que, que faz a gente não ter paz, a gente acorda de madrugada A gente perde o sono A gente... é isso, o sentimento é esse Versículo 6 a 8 Então disse eu, veja a reação dele, né? Há uma coisa que está tomando ele Está drenando ele Está tirando o ânimo A paz, a alegria Gerando horror Então disse eu Quem me dera asas Como de pomba Voaria E acharia pouso A falta de sossego na alma Faz com que a gente queira Sair da gente mesmo É como se a gente quisesse sair da realidade Não é à toa que em situações como essas muita gente é, adere ao álcool, drogas, remédios né? é, psicotrópicos. Ou seja, a pessoa quer fugir, né? É isso que ele está dizendo. Eu queria voar, eu queria sumir, eu não queria mais nem existir, né? O horror causa isso, é uma reação e, e eu não estou justificando não, estou só dizendo que é isso que causa né versículo 7 diz, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto o deserto aqui é esse sinal de que eu estou só que ah, não quero mais saber de nada nem de ninguém, eu não quero mais responsabilidade, eu não quero mais nada, eu quero ficar só versículo 8 dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela, o que eu queria era ficar longe de toda essa agonia, de toda essa tormenta, é isso, uma fuga, é muito interessante quando, quando a Bíblia usa essas expressões de asas, de pomba tal, de voar, normalmente tem a ver com fuga, e fuga é um péssimo sinal da nossa espiritualidade né? Quando a gente começa a tentar fugir da realidade Porque supostamente a gente não aguenta Significa que a gente não está buscando a Deus como refúgio Mas a gente está buscando alguma outra coisa como refúgio E essa outra coisa é um substituto de Deus E tudo que é substituto de Deus é idolatria, claro, né? então é, é muito ruim quando a gente põe o, o álcool, o sono, o remédio, ou seja lá o que for no lugar de Deus, né? é muito ruim, é uma fuga, é uma fuga, Verso, versículo 9 a 11, veja a, a oração, destrói Senhor, Confunde os seus conselhos Porque eu vejo violência E vejo contenda na cidade Dia e noite giram Nas suas muralhas E muros adentro Campeia a perversidade e a malícia Há destruição no meio dela Das suas praças não se apartam A opressão e o engano O que Davi está fazendo É pedindo a Deus Que por favor intervenha intervém no estado caótico Davi está falando que a situação da corrupção Daquele que fere ele, no caso Saul A corrupção dele está gerando caos dentro da cidade Ou do governo dele E ele está pedindo, Senhor, confunde os conselhos Quer dizer, intervenha é, na conjuntura, na situação Né? Ele está pedindo a ação de Deus, ele está pedindo a ação de Deus, não só para benefício próprio, mas também para benefício, no caso aqui, nacional, uma vez que quem o perseguia e o traía era o rei. Então, o Senhor, intervenha para o benefício de todos, inclusive o meu. Seria isso que ele está falando. Ele está falando para o Senhor confundir a mente e os conselhos. Não é interessante que Saul. Terminou tendo um espírito maligno que o atormentava E confundia sua mente seus conselhos Não é interessante? Ou seja, esse homem mau, né? Contra Davi De fato, sofreu uma intervenção divina Nesse ponto Eu vou, vou introduzir de novo o conceito de Calvino Que eu acho que é muito rico Nesse ponto, Calvino faz uma... Uma alusão à integridade de Davi Ele fala, Davi só pede isso porque ele sabe que ele não tem culpa Eu achei isso interessante né? É que uma das coisas que guarda o nosso caminho Quando a gente está sofrendo um, um tipo de traição, né? um vexame A única coisa que vai guardar o nosso coração É a gente saber que a gente viveu de maneira correta que aquilo ali não é uma culpa direta nossa né? Que aquilo ali é uma ação maligna E não uma ação, sei lá, nossa Nesse ponto eu vou, eu vou fazer uma consideração aqui Que eu acho muito importante Não há justificativa para traição A não ser a falta de caráter Falta de integridade Todos nós estamos sujeitos a trairmos porque em algum grau a gente pode falhar com a integridade Pode agir com falta de caráter Então nenhum de nós está alheio a isso E a traição é a revelação da falta de caráter Portanto não há justificativa Então a ação do outro contra mim A falha do outro contra mim não justifica a minha traição contra ele Não justifica A única coisa que justifica a minha traição contra alguém É a minha falta de caráter Essa é a consideração que eu acho por mais importante Entretanto, ainda nessa consideração, é óbvio Que quando a gente de alguma maneira está prejudicado Está oprimido, está se sentindo esvaziado de dignidade é óbvio que isso abre oportunidades para, o nosso, para a nossa falta de caráter se revelar Então, mais uma vez A única coisa que promove a traição é a falta de caráter Mas quando a gente está oprimido Quando a gente está humilhado Quando a gente está esvaziado de, de significância Nessas horas é muito provável que a gente dê margem de evasão, A nossa falta de caráter A nossa falta de integridade Entretanto É justamente o ser íntegro O permanecer agindo Corretamente, sendo íntegro Que vai garantir para a gente Que se alguém Se alguém falhar conosco A gente pode conduzir a nossa alma Sem culpa e pedir como Davi Senhor Deus intervém e confunda lá A mente da pessoa Versículo 12 a 15, com efeito, que é a revelação de quem é que está fazendo mal contra ele, com efeito, não é inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus A morte os assalte, os vivos desçam a cova Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo Aqui está o quadro real da, da traição Era uma pessoa íntima, uma pessoa que comia a mesa, tinha comunhão era uma pessoa que ia junto para a igreja, no, no caso de Davi, era uma pessoa que dividia os caminhos da vida, partilhava os caminhos da vida, um amigo, que ele chama aqui de amigo íntimo, né? era era esse era essa pessoa que estava traindo ele, e ele fala, é isso que dói, porque se fosse um, uma pessoa ruim comigo, um inimigo meu, eu já esperaria, mas de uma pessoa que é meu amigo, ah, isso aí eu não esperava nunca, é isso, a traição só tem força em nós Justamente porque a gente não espera né? Se a gente esperasse não seria a traição Já seria um ato esperado né? Versículo 16 a 19 diz assim Eu porém, no meio da traição Invocarei a Deus e o Senhor me salvará À tarde, pela manhã, ao meio-dia eu farei as minhas queixas, de novo essa palavra queixa é, eu vou apresentar o meu tormento interior, e lamentarei, e ele ouvirá minha voz, livra-me a alma em paz, dos que me perseguem, pois são muitos contra mim, Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque há neles, não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus, acho que é que fica muito claro, o que o texto está dizendo, versículos 16 a 19 é, Davi resolveu incluir Deus, no seu processo de sofrimento, em vez de ele começar a fofocar, contra o seu, seu traidor, seu, seu amigo que traiu, ele resolveu expor a agonia dele, para Deus, esse é o santo remédio para recompor a nossa alma Quando a gente se sente traído né? Essa ação de Davi tem mais poder do que, do que a gente receber um pedido de perdão Da pessoa que nos traiu Deus é capaz de refazer a nossa alma Mas quando a gente perde a confiança em alguém Mesmo quando esse alguém diz, olha me perdoe a nossa confiança não é prontamente restaurada, porque a gente continua pensando assim, bom, você já fez isso uma vez, você pode fazer isso de novo, e mesmo quando a gente diz, olha, eu lhe perdoo, não quer dizer que a confiança está restaurada, o que restaura a nossa confiança na vida, é essa sensação de que Deus cuida de mim, mesmo quando alguém me trai, Deus cuida de mim, isso me refaz a vida, então... Davi está colocando de novo Ou melhor, está colocando diante de Deus Os sentimentos de, de, de angústia de, de agonia Que está dentro dele Versículos 20 e 21 ele diz Tal homem, o traidor Estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele Corrompeu a sua aliança A traição A sua boca era mais macia que a manteiga Tem uma boa conversa Porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Ou seja, era falso. Era uma amizade falsa. Por isso que eu estou falando para você que não necessariamente a restauração do coração se dá quando a pessoa que nos traiu nos pede perdão. A nossa recuperação do coração se dá. Quando a gente vai e restaura a confiança em Deus A gente lança as angústias diante de Deus E Deus refaz o nosso coração né? E ele está falando aqui, olha A traição se deu assim Eu era lisonjeado é, Eu era, parecia que a pessoa era macia comigo Amiga, amistosa Mas por trás ela estava Enfiando a faca em mim né? tava, era me atraiçoando versículo 22 e 23, finalizando o Salmo, ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, é isso, Essa é a síntese do Salmo, jamais permitirá que o justo seja abalado, você pá, é chacoalhado, mas não abalado, ou seja, você não é desestruturado, por causa do Senhor, então confia os teus cuidados ao Senhor, né? essa é a confiança que faz a gente ter boas relações, é quando a gente confia mais do que na, na boa intenção do outro É quando a gente confia no cuidado de Deus Mesmo que alguém venha nos trair, né? Versículo 23 Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda ah, O sentido aqui não é só de morte física Mas é no sentido de que eles vão viver o próprio tormento que eles lançam sobre os outros, né? homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias eu todavia confiarei em ti, ou seja eu espero que seja feita justiça eu espero que Deus os alcance e eu vou confiar é, no Senhor é isso irmão traição se resolve no nosso íntimo, porque a ferida foi feita no nosso íntimo não há juiz de paz, não há sentença de divórcio, não há é, contrato que a gente faça, não há pedido de perdão que consiga restaurar o nosso coração, sabe por quê? Porque traição é uma ferida feita no íntimo, a única coisa que restaura o nosso coração é quando finalmente a gente se volta para Deus, a gente Dia, veja que ele, ele fala isso, né? Ele fala assim: olha, a é, tarde, pela manhã, ao meio-dia. Ou seja, todo horário que eu tô agoniado, eu vou lá e despejo, eu vomito essa, esse mal-estar, eu lanço fora. É isso que restaura a nossa alma. É essa confiança em Deus de que Ele vai cuidar de nós que restaura a nossa alma. Deixa eu dizer uma coisa para você e vou dizer isso assim com plena convicção de fé, você foi traído, se alguém fez mal a você, a sua confiança em Deus foi abalada, restaure isso, no nome de Jesus restaure isso, porque eu posso dizer para você com muita convicção, que Deus quer lhe abençoar e muito, o mal que foi feito contra você se reverterá em grande bênção para você. Mas em grande bênção, em proporções jamais vistas. Mas você precisa restaurar a sua confiança no Senhor. Porque o que foi feito contra você feriu lá no íntimo a sua confiança em Deus. Mesmo que você ainda não, não tenha consciência disso, é o fato que aconteceu. Foi no íntimo que você foi ferido. Então, no nome de Jesus, vá buscar ao Senhor, vomite suas mágoas ao Senhor, né? reclame, murmure diante de Deus, fale, mas fale a verdade no íntimo diante de Deus, e deixe que Deus vai ser o seu juiz, e Deus certamente vai trazer paz ao seu coração, e justiça aos feitos que aconteceram, recupera a sua alma, irmão, irmã, recupera a sua alma, e não vai ser quem lhe violentou que vai conseguir recuperar sua alma, quem vai lhe recuperar a alma é aquele que salvou você, indo até a cruz e sendo traído pelos seus pecados, ele foi lá e lhe perdoou, é esse que é o único capaz de restaurar seu coração, Deus abençoe você, Deus lhe fortaleça, uma palavra muito forte, essa palavra do Salmo 55 para nós, finalizando essa semana, amanhã a gente não tem momento de pastoreio, domingo que vem, de manhã, às nove e meia, culto, espero contar com você, a gente está junto, participar, partilha esse vídeo, você sabe de alguém que sofreu um dano desse? Sabe de alguém que sofreu traição? você sabe de alguém que está se sentindo assim, traído, é, manchado, sem confiança, talvez no cônjuge, sem confiança num sócio, sem confiança num parente, você sabe de alguém assim, alguém que foi traído pelo pai, foi traído pela mãe, foi maculado, foi ressentido, compartilha esse vídeo, aqui tem uma salvação, aqui tem um remédio para a alma, para restaurar a vida, vamos cantar? aqui nosso irmão vamos cantar junto com o